0: بسم الله الرحمن الرحیم این سوره شریفه که 29 آیه دارد به گواهی مزامین آیات از جمله سوری است که در مدینه منوره نازل شده و مباحث گوناگون و متنوعی درباره مسائل و موضوعات مختلف اسلامی در این سوره مطرح گردیده است از جمله بحثهایی از معارف مبدع و معاد مباحثی مربوط به اخلاق تحزیب نفس و سیر و سلوک الله دعوت به تقوا، زهد و اخلاص و ترغیب به انفاق در راه خدا را میتوان نام برد. به خصوص موضوع اخیر از جمله موضوعاتیست است که در سراسر سوره شریف درباره آن تاکید بسیار شده و در مواقف گوناگونی از آیات تکرار گردیده است. یکی از الالی که موجب شده این سوره شریفه میان صور قرآنی همچون گوهری درخشان بدرخشد و از شرافت و فضیلت خاصی برخوردار باشد شش آیه است که در مطلع سوره به چشم خورد که در آیات مربوط به توحید هفته و معرفت آن ذات مقدس حائز مکانی رفی و مقامی منی می باشد. تا جایی که در برخی روایات وارد شده که شش آیه نخست سوره حدید و آیات سوره قلحوالله و عهد در باب توحید کافی است و هر کس به ماورای آنچه در این آیات آمده است نظر کند و در ژرفایی افزونتر از سطح این آیات قور کند هر آینه خیشتن را به دام حراکت و تباهی انداخته است فهوای حدیث خود بر جامعیت و شمول این آیات گواهی میدهد در شرافت این سوره شریف همین بس که از جمله صور مسبحات است یعنی صوری که با تسبیح و تنزیه حق تعالی آغاز شود. و وجود مقدس رسول اکرم صلوات الله علیه و آله در خصوص این صور فرمودند که در آنها آیه‌ای است که از هزار آیه برتر است و اما ترجمه آیات به نام خداوند بخشاینده مهربان هر آنچه در آسمانها و زمین است برای خداوند تسبیح گوید و او نیرومند و فرزانه است پادشاهی آسمانها و زمین برای اوست زنده می کند و میمیراند و او بر هر چیز تواناست. است او ازلی و ابدی است نمایان و نهان است و او به همه چیز داناست در آغاز سوره شریفه هدید خداوند سبحان به تعدادی از نامهای نیکویش تسبیح شده تا گمان نرود که ترغیب و تشویق به انفاق در راه خدا که در خلال آیات سوره ملحوظ است برخواسته از نقص و یا احتیاجی در آن ساحت ربوبی است و ما تسبیح عبارت است از اینکه آن ذات یک تاگ بی همتا را به پاکی بشناسیم و هران کرا شایسته و سزاوار ساحت کمال قدسش نیست از او نفی کنیم. نگفته نماند همچنان که پیش از این نیز متذکر شده ایم، آیه شریفه از تسبیح تمامی موجودات اعم از باشعور و بیشعور سخن میگوید و منظور تسبیح مجازی نیست بدین معنا که حال و رفتار هر موجودی بر پاکی آفرینندش گواهی دهد بلکه مقصود تسبیح و تنظیح حقیقی است منتها موجودات زیشعور این تسبیح را با زبان گفتار و سایر موجودات با زبان حال بیان می کند سعه وجودی و احاته که حق تعالی از هر جهت نسبت به اشیاء داراست در این آیات با چهار وصف اولیت آخریت ظاهریت و باطنیت عنوان شده است بدین معنا که هر موجودی اول فرض شود خداوند به واسطهٔ احاطه وجودی قبل از او موجود است و هر موجودی آخر فرض شود خداوند پس از او وجود دارد پس اول و آخر حقیقی خداوند صبحان است در مورد ظاهریت و باطنیت نیست همین گونه است. قابل ذکر است که اولیت و آخریت حق تعالا از نوع اولیت و آخریت زمانی نیست، به همچنین ظاهریت و باطنیتش از سنخ ظهور و بتون مکانی نیست تا لازم آید وجود بیمنتهای از هر جهت در قیود مکان و زمان محدود شود. در ادامه آیات آمده است او کسیست که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید، سپس به عرش پرداخت، آنچرا که در زمین فرو رود و آنچه از آن برون و آنچه از آسمان فرو و آنچه را به سوی آن بالا رود می‌داند و او هر جا باشید با شماست و خدا به اعمالی که می بیناست. پادشاهی آسمان ها و زمین برای اوست و همه امور به سوی خداوند بازگردانید شوند شب را به روز در می برد و روز را به شب در می برد و او دانای مکنونات سینه هاست. چند نکته را در مورد این آیات یاد آور اولا استوار و تسلط برعرش که در آیه چهارم آمده است کنایه از شروع تدبیر حق تعالی در عالم ملک و شهادت پس از آفرینش آسمانها و زمین است. و از آنجایی که علم از لوازم تدبیر است پس از این موضوع از علم خداوند نسبت به جزئیات احوال موجودات سخنده میان آمده است. ثانیان در این آیات بار دیگر احاطه پروردگار به گونه دیگر و در رابطه با انسانها مطرح گردیده است. بدین این معنا که آدمی همباره در معیت حق تعالا و در حضور اوست و ممکن نیست به مکانی قدم گذارد که از حیطه فرمانروایی پروردگار برون باشد و لازمی این حضور و معیت این است که خداوند از جمیع اعمال ظاهری و نیات باطنی انسان آگاه باشد. لذا آیات متعرض این دو امر نیز شدند. پس از که معلوم شد که انسان همواره در حضور خداوند بوده و حضرتش احاتی کامل به همه اعمال ظاهری و نیات و اسرار باطنی دارد سزاوار است که نسبت به اعمال و رفتار و خطوراتش مراقبت داشته خود را همواره در محضر پروردگار ببیند جامعه قفلت از تند به در کرده ملکه خوف الهی را در دل رسوخ دهد و هر که موجبات نارضایتی پروردگار متعال را فراهم آورد ترک نماید در برخورده با این گونه آیات این نکته تربیتی و تذکر اخلاقی همواره می نسبل این و منظوب خاطر باشد. سالساً همون گونه که در این آیات و بسیاری از آیات دیگر این تصریح شده است رجوع و بازگشت جمیع موجودات عالم به سوی خداوند سبحان است. این موضوع در معارف اسلامی و قرآنی حائز مقامی رفیع است که پایه مبحث معاد نیز محسوب می شود. به طور معمول این گونه تصور می شود که معاد تنها در رابطه با انسانها مطرح میگردد و دیگر موجودات جهان از این اصل عمومی یعنی بازگشت به سوی خدا استثنا شدند در حالی که این هرگز صحیح نیست و منطق قرآن همه چیز و همه کس را در مسیر بازگشت به سوی پروردگار میبیند همچنان که آغاز و شروع همه چیز را از او می دانند. آیاتی از قرآن به خوبی بر این مدعا گواه این بازگشت همگانی به سوی خداوند بر اساس است که هر موجود به موجود بالاتر و کمال برتر دارد که در نهایت به کمال بینهایت نهایت و جمال و جلال مطلق و عشق به او منتهی می شود. قرآن تمامی موجودات را در مرتبه خود صاحب نوعی شعور و درک می داند که همین درک موجب عشق به کمال برتر و بالاخره کمال و بینهایت و حرکت به سوی است. با اندک تعمل و دقت در آیات و روایات و تدبر در نکات و اشارات واقع در متون اسلامی کلیت معاد و برگشت به سوی پروردگار معلوم می‌گردد به یاد دارید همان گونه که پیش از این نیز گفتیم قسمت عمده‌ای از آیات این سوره شریفه در مقام ترغیب و برانگیختن مؤمنان به انفاق در راه خداست به طوری که در سراسر سوره آیاتی مربوط به این موضوع به چشم میخورد. قسمتی از آیات که همینک ترجمه خواهد شد نیز با دعوت به انفاق آغاز شده است چنان که می خانیم به خدا و پیامبرش ایمان آورید و از انبالی که شما را در آن جانشین قرار داد انفاق کنید کسانی از شما که ایمان آورده و انفاق کرده اند عجری بزرگ دارند. شما را چه شده که به خدا ایمان نمی آورید در صورتی که پیامبر دعوتتان می کند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و خدای اگر دارید از شما پیمان گرفته است. اوست که آیهای روشن به بندی خیش نازل میکند تا شما را از ظلمات به نور بیاورد و خدا نسبت به شما مهربان و رحیم است و چه شود شما را که در راه خدا انفاق نمیکنید در حالی که میراث آسمانها و زمین برای خداوند است آن کس از شما که پیش از فث انفاق کرده و کارزار نموده با دیگران برابر نیست، آنها به مرتبت از کسانی که پس از فد انفاق کرده و کارزار نموده اند برترند، و همگی را خدا وعده نیکو داده، و خدا از اعمالی که انجام می دهید آگاه است. چند نکته را در مورد این آیات یادآور می شویم. اولا از سیاه آیات چون این آید که خطاب به اهل ایمان نازه شده است. در این صورت جای این سوال باقی است که مؤمنان را دعوت به ایمان کردن چه معنا دارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که ایمان دارای درجات و مراتبی است و به تبع مؤمنان هم دارای مراتب گوناگون خواهند بود. این طور نیست که همه اهل ایمان در یک درجه و یکسان باشد گاهی ایمان تنها در اعضا جوارح و در زبان و کلام انسان ظهور دارد و گاهی تا اعماق روح وی رسوخ می‌کند کند بنابراین هرگاه قرآن مؤمنان را به ایمان آوردن دعوت می‌کند در حقیقت ایشان را به مراتب عالی‌تری از ایمان فرا میخواند. ثانیاً از آیات فهمیده می‌شود که اعمال و دارایی‌های آدمی و آنچه که از دنیا در تصرف وی است همه از آن خداست و هیچ یک واقعاً به خود انسان تعلق ندارد این موضوع به دلایل مختلف عقلی و نقلی و به تصریح آیات بسیاری از قرآن کریم اثبات می‌شود که انسان به جانشینی از جانب خداوند می‌تواند در دارایی‌هایش تصرف کند و مالک حقیقی همه چیز خداوند است هرگاه معلوم شد که انسان به خودی خود مالک هیچ چیز نیست و آنچه دارد امانتی است از جانب پروردگار که چند روزی دنیا به سپرده شده دیگر معنا ندارد که به مایم ملکش دل ببندد و از بخشش و انفاق آن به دیگران سهل انگاری کند مؤمن آن است که در انفاق پیش قدم باشد از جمله وعده هایی که خداوند در قرآن داده است وعده است که از آن در سوره بقره اینگونه یاد شده است خداوند ولی و سرپرست مؤمنان است و ایشان را از تاریکی ها به سوره نور راهنمایی می کند از آنجایی که خداوند صبحان صادق الوعده است در سوره شریفه هدید و در ضمن آیاتی که ترجمه شد به این وعدش وفا کرده میفرماید که آیات قرآن را بر پیامبر صلوات الله علیه و نازل کردیم تا به وسیله آن شما را به سوی نور و روشنایی رهنمون شویم. بنابراین اگر اهل ایمان بخواهند وعده خداوند در مورد ایشان نیز صدق کند و به جهان نور گام نهند باید قرآن بخوانند با آیاتش معنوس شوند. و در آنها تدبر و تفکر نمایند در ادامه آیات بار دیگر در مورد انفاق چنین میخوانیم. کیست آنکه خدا خدای را وامینی کودهد و خدا آن را برای وی بیفزاید و برای او اجری و پاداشی گرامی باشد روزی که مردان و زنان مؤمن را میبینی که نورشان در پیش و از سمت راستشان می آن روز باد شما را به باخهایی که از زیر آنها جویها روان است در حالی که در آنها جاودانه هستید این است رستگاری بزرگ. از انجایی که برآوردن احتیاج دیگران و انفاق در اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است خداوند سبحان در این آیات می‌فرماید که هر کس به دیگری وام دهد گویا به من وام و قرض داده و بر من است که آن را به صاحبش بازگردانم و بلکه آن را مضاعف کنم از باب ترقیب نسبت به امر خطیر انفاق به این هم بسنده نشده و وعده پاداش در آخرت هم به قرض دهنده داده شده است این موضوع بر اهمیت فراوانی که اسلام برای کمک به دیگران قائل است گواه و شاهدی آشکار نی باشد آیات بعد متوجه حال منافقان شده میفرماید روزی که مردان و زنان منافق به آنان که ایمان آوردند می منتظر شوید تا از نور شما اقتباس کنیم آنان می به عقب سر خویش برگردید و نوری بجویید اما میانشان دیواری برآورند که دری دارد که اندرون آن رحمت است و برون آن از روبرویش عذاب و ندایشان دهند که مگر با شما نبودیم گویند چرا ولی شما خویشتن را به فتنهافکندید و شک آوردید و آرزوها فریبتان داد تا فرمان خدا بیامد و شیطان فریبکار نسبت به خدا قررتان کرده بود پس امروز از شما فدیه گرفته نمی و نه از کافران جایگاه شما آتش است که شاگسته شماست و سرنجامی است بد در سرای آخرت آنگاه که به حسابها رسیدگی شود هر گروهی به سوی مقاماتی که برایشان محیا گردیده رهضهپار میشوند مؤمنان به سوی بهشت و رزوان الهی سبقت میجویند و منافقان که در سرای دنیا در صف اهل ایمان بودند از رفتن باز میمانند زیرا در تاریکی و ظلمت خود محصور و گرفتارند و بدین سبب راه را نمییابند لذا از اهل ایمان تقاضای نور و روشنایی می کند خطاب می شود که به پشت سر خیش بازگردید و روشنایی بجویید کنایه از اینکه که هر کس می در دنیا کیفیت چگونگی حیات و را تدارک ببیند. در آیه پانزدهم ادامی گفتار و مؤمنان خطاب به منافقان بیان شده است و به این نکته تصریح شده که امروز هر کسی در گروه عمل خیش است و همانند دنیا رشوه و عوض نمی‌تواند در کتمان جرائم نقشی داشته باشد در این آیات قرآن مؤمنان را دعوت به تبعیت هر بیشتر از اسلام می‌کند و به آنان می‌آموزد که در برابر مسائب و سختی پایداری کنند تا در آخرت از سعادت ابدی بهرمند گردند قرآن در این باره میفرماید، آیا هنگام آن فرا نرسیده تا کسانی که ایمان دارند دلهاگشان به یاد خدا و آنچه که از حق نازل کرده است خاشع شود و چون آن کسان که پیش از این به آنان کتاب داده شد نباشند که سرامدشان طولانی شد و دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنها اسیان پیشه بودند بدانید که خدا زمین را بعد از مردنش زنده می کند ما این آیات را برای شما بیان می کنیم. شاید تعقل کنید یکی از ویژگی که انسان تمایل به راحتی و آسودگی و بهرهمندی از اسباب شادمانی است اگرچه این خصوصیت صفت ناپسندی نمی باشد اما اگر باعث شود که کم کم انسان به واسطه سرگرمی و آسودگی از یاد خدا قافل گردد و تا آن حد پیش رود که به خاطر لذت جویی حدود مرزبندیهای الهی را زیر پا در این صورت این ویژگی بسیار ناپسند و مضموم خواهد بود بسیار دیده می شود که انسانهای مؤمن به واسطه سرگرمی به مظاهر مختلف دنیا از عظمت الهی قافل گشته و یاد خدا و توجه به قرآن و موائز آن از دلهای آنان بیرون رفته است. چنانچه این حالت ادامه یابد کار انسان به جایی میرسد رسد که هم مقمعو به جای آن که متوجه آخرت و عمل به وظایف الهی باشد در کانون دنیا متمرکز گشته و قلبش سخت می گردد. به طوری که دیگر مواعظ الهی در جان او بی اثر از این روست که قرآن در آیه شانزدهم به مؤمنان هشدار می که مراقب خود باشند و از یاد خدا و توجه به قرآنی که از سوی او نازل شده قافل نگردند و خشوع و توازوع در برابر عظمت الهی را از یاد نبرد. زیرا تا زمانی که انسان توجه به عظمت الهی داشته باشد و در برابر او خاشع شود هیچگاه به گرد معاصی نخواهد گشت و در دنیا و آخرت در تحت ولایت و سرپرستی خدا خواهد بود قرآن در آیه شانزدهم م به مؤمنان هشدار می‌دهد که اگر این حالت در آنان ادامه یابد به پیروان عدیان گذشته خواهند شد که با وجود آن که کتاب الهی در دسترس آنان بوده به خاطر روحیه دنیا و عدم توجه به خداوند کارشان به جایی رسید که کتاب خدا را تحریف کردند و یکسره از راه حق منحرف گشتند در آیه هفدهم قرآن به مؤمنان این بشارت را می دهد که اگر تا به حال توجه به این حالت نداشته‌اند و در نتیجه از یاد خدا غافل شدهاند بدانند که خداوند دلهای مرده‌ی آنان را می‌تواند زنده کند همان گونه که زمین مرده را در فصل بهار زنده می‌سازد اما به شرط آن که مراقبت دائمی از جنهای خیش بنمایند و یاد خدا را همیشه در دل زنده نگاه دارند در ادامه آیات قرآن به یکی از ها و های زنده بودن دل و جان اشاره کرده می‌فرماید مردان و زنان صدقه دهنده که خدا را وامی نیکو می‌دهند پاداش برای ایشان افزون کرده می‌شود و برای آنان پاداشی ارجمنده است در آیه‌ی بعد قرآن به دنبال دعوت مؤمنان به خشوع و پرهیز از قصابت قلب درباره فزیلت ایمان سخن میگوید و آن کسانی که به خدا و پیامبران او ایمان آورده اند، آنان خود راستی پیشگان و گواهانی هستند که در نزد پروردگارشان میباشند برای آنان پاداش و نور راستی پیشگان و گواهان است و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکسید کردند آنان اهل دوزخند یکی از درجات بلند مرتبهی که برای انسانهای مؤمن است درجه راستی پیشگان و گواهان است گروه اول کسانی هستند که به آنچه عقیده دارند عمل می کنند و عملی جز آنچه بدان معتقدند انجام نمی دهند. گواهان نیز کسانی هستند که به خاطر مقام بلندی که در پیشگاه الهی دارند شاهد و ناظر بر اعمال ساگر مردم می میباشند آیه 18 بیان می میکند در طول تاریخ کسانی که از خدا و پیامبر زمان خود به راستی تبعیت کرده اند به چنین مقامی می رسند و همان اجر روشنی که برای این دو گروه است برای این افراد پاک نهاد نیست خواهد بود واضح است که مراد از ایمان آوردن در آیه هجدهم تنها اعتقاد به شهادت نمی نمیباشد بلکه عمل به مضمون آن را نیز در بر میگیرد بنابر این فضیلت عظیم شامل حال کسانی خواهد شد که در طول زندگانی هیچ هرگز به گرد گناه نگشته اند و خود را آلوده به پلیدی ها نکردند در طرف مقابل این گروه کسانی هستند که به آیات الهی کفر ورزیدند و در نتیجه به آتش دوزخ گرفتار گشتند در این میان یک دسته باقی میماند و آن کسانی هستند که اگرچه ایمان به خدا و رسول دارند اما به خاطر تغیان هوای نفس و تمایل به دنیاطلبی بار گناهانی را نیز بر دوش دارند از این رو قرآن در آیه بعد به تشریح حقیقت دنیا می‌پردازد تا این گروه شاید به خدا و در مسیری قرار گیرند که سرانجام آن سعادت ابدی باشد در این آیات قرآن مؤمنان را دعوت به تبعیت هر بیشتر از اسلام می‌کند و به آنان می‌آموزد که در برابر مصائب و سختی‌ها پایداری کنند تا در آخرت از سعادت بهره مند گردند قرآن در این باره می آیا هنگام آن فرا نرسیده تا کسانی که ایمان دارند دلهاگشان به یاد خدا و آنچه که از حق نازل کرده است خاشع شود؟ و چون آن کسان که پیش از این به آنان کتاب داده شد نباشند که سرامدشان طولانی شد و دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنها اسیان پیشه بودند بدانید که خدا زمین را بعد از مردنش زنده میکند ما این آیات را برای شما بیان میکنیم شاید تعقل کنید یکی از ویژگی های انسان تمایل براحتی و آسودگی و بهرهمندی از اسباب شادمانی است اگرچه این خصوصیت صفت ناپسندی نمی باشد اما اگر باعث شود که کم کم انسان به واسطه سرگرمی و آسودگی از یاد خدا قافل گردد و تا آن حد پیش رود که به خاطر لذت جویی حدود مرزبندیهای های الهی را زیر نهد، در این صورت این ویژگی بسیار ناپسند و مضموم خواهد بود بسیار دیده می شود که انسان های مؤمن به واسطه سرگرمی به مظاهر مختلف دنیا از عظمت الهی قافل گشته و یاد خدا و توجه به قرآن و مواعظ آن از دلهای آنان بیرون رفته است چنانچه این حالت ادامه یابد کار انسان به جایی میرسد که هم او به جای آن که متوجه آخرت و عمل به وظایف الهی باشد در کانون دنیا متمرکز گشته و قلبش سخت می گردند. به طوری که دیگر مواعظ الهی در جان او بی اثر از این روست که قرآن در آگی شانزدهم به مؤمنان هشدار می‌دهد که مراقب خود باشند و از یاد خدا و توجه به قرآنی که از سوی او نازل شده قافل نگردند و خشوع و توازوع در برابر عظمت الهی را از یاد نبرد زیرا تا زمانی که انسان توجه به عظمت الهی داشته باشد و در برابر او خاشع شود هیچگاه به گرد معاصی نخواهد گشت و در دنیا و آخرت در تحت ولایت و سرپرستی خدا خواهد بود قرآن در آیه شانزدهم به مؤمنان هشدار می دهد که اگر این حالت در آنان ادامه یابد به سان پیلوبان گذشته خواهند شد که با وجود آنکه کتاب الهی در دسترس آنان بوده به خاطر روحیه دنیاطلبی و عدم توجه به خداوند کارشان به جایی رسید که کتاب خدا را تحریف کردند و یکسر از راه حق منحرف گشتند در آیه 17 هم، قرآن به مؤمنان این بشارت را می دهد که اگر به حال توجه به این حالت نداشتهاند و در نتیجه از یاد خدا قافل شده اند بدانند که خداوند دلهای مرده آنان را می زنده کند گونه که زمین مرده را در فصل بهار زنده می سازند. اما به شرط آنکه مراقبت دائمی از جنهای خیش بنمایند و یاد خدا را همیشه در دل زنده نگاه دارند در ادامه آیات قرآن به یکی از ها و های زنده بودن دل و جان اشاره کرده می‌فرماید مردان و زنان صدقه دهنده که خدا را وامی نیکو می‌دهند پاداش برای ایشان افزون کرده می‌شود و برای آنان پاداشی ارجمنده است در آیه بعد قرآن به دنبال دعوت مؤمنان به خشوع و پرهیز از قصابت قلب درباره فضیلت ایمان سخن میگوید و آن کسانی که به خدا و پیامبران او ایمان آورده اند، آنان خود راستی پیشگان و گواهانی هستند که در نزد پروردگارشان میباشد برای آنان پاداش و نور راستی پیشگان و گواهان است و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکسیب کردند آنان اهل دوزخند. یکی از درجات بلند مرتبه‌ای که برای انسانهای مؤمن است درجه راستی پیشگان و گواهان است. گروه اول کسانی هستند که به آنچه عقیده دارند عمل می و عملی جز آنچه بدان معتقدند انجام نمی دهند. گواهان نیز کسانی هستند که به خاطر مقام بلندی که در پیشگاه الهی دارند شاهد و ناظر بر اعمال ساگر مردم میباشند آیه 18 بیان می میکند در طول تاریخ کسانی که از خدا و پیامبر زمان خود به راستی تبعیت کرده اند به چنین مقامی میرسند و همان اجر و روشنی که برای این دو گروه است برای این افراد پاکنهاد نیز خواهد بود واضح است که مراد از ایمان آوردن در آیه هجده هم تنها اعتقاد به شهادتین نمی باشد بلکه عمل به مضمون آن را نیز در بر می گیرد بنابر این این فضیلت عظیم شامل حال کسانی خواهد شد که در طول زندگانی خیش هرگز به گرد گناه نگشته اند و خود را آلوده به پلیدی ها نکردند در طرف مقابل این گروه کسانی هستند که به آیات الهی کفر ورزیدند و در نتیجه به آتش دوزخ گرفتار گشتند. در این میان یک دسته باقی میماند و آن کسانی هستند که اگرچه ایمان به خدا و رسول دارند اما به خاطر تغیان هوای نفس و تمایل به دنیا تلبی بار گناهانی را نیز بردوش دارند. از این رو قرآن در آیه بعد به تشریح حقیقت دنیا می پردازد تا این گروه شاید به خدایند و در مسیری قرار گیرند که سرانجام آن سعادت ابدی باشد.
1: این آیات قرآن درباره هدف به سطح انبیاء سخن می و به دنبال آن تعدادی از انبیاء بزرگ الهی را یاد می کند و واکنش مردم را در برابر دعوت آنان تشریح می کند. اینک ترجمه آیات را آغاز میکنیم. ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه ایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به برپایی ادالت قیام کنند و آهن را فرو فرستادیم که در آن صلابت بسیار و بهرههایی برای مردم است و برای آن که خدا آن کس که که نادیده یاری او و پیامبرانش را میکنند بشناست که خدا توانا و نیرومند است در آیه 25م تشریح ویژگیهای پیامبران الهی و نیز هدف از بعثت آنان مطرح شده است در مورد مسئله اول قرآن سه ویژگی را برای انبیا برمیشمارد که عبارت است از بهرهمندی از دلایل روشن نزول وحی بر آنان و برخورداری از معیار تشخیص حق قرآن از دلایل روشن تعبیر به بیانات می کند. مراد از دلایل روشن دلایلی است که نبوت پیامبران به وسیله آن اثبات می گردد. این دلایل عبارتند از معجزه‌ها بشاراتهای پیامبران پیشین و برهانهای قاطع در باری معجزه در طول این برنامه به مناسبت آیات سخن گفته ایم آنچه که در این برنامه به تشریحان می پردازیم بشارت های پیامبران گذشته و چگونگی دلالت آن بر نبوت پیامبر جدید است در تاریخ بیا الهی این نکته به چشمی میخورد که آنان نسبت به ظهور پیامبران پس از خود بشارت داده و ویژگی آنان را تشریح می تا مؤمنان به هنگام بعثت به پیامبر جدید به او ایمان آورند و در نصرت حق بکوشند و از طرف دیگر با توجه به ویژگی‌هایی که در بشارت برای پیامبر آینده بیان شده است توان شناسایی مدعیان دروغین پیامبری را بیابند برای آن که بتوان از طریق بشارتها به نبوت پیامبر جدید پی باید این بشارت ها از چند خصوصیت مهم برخوردار باشند نخست که نبوت و پیامبری گوینده آن مسلم و قطعی باشد در مرحله بعد باید احتمال کوچکترین تغییر و تبدیل و یا تحریفی در الفاظ آن بشارت نرود سومین ویژگی این است که بشارت گویا و سریح باشد به نهوی که تنها یک مستاق داشته باشد که پیام بر آینده خواهد بود و آخرین ویژگی آنکه که به طور کامل بر شخص مدعی انتباه داشته باشد. پس اگر کسی ادعای نبوت کند و دلیل نبوت خود را بشارت های انبیاء گذشته قلم داد کند، باید تمامی شرایط ذکر شده برای حجیت بشارت در دلیل او باشد. علاوه بر معجزه و بشارت، پیامبران الهی از برهنهای قاطع بر نبوت و نیز برخوردارند. مراد از برهنهای قاطع، دلایلی گویا چون سیره، سخنان، نهوه زندگانی و نظایر این هاست که در مجموع دلالت بر صدق گفته پیامبران دارد. ویژگی دومی که در آیه بیست و پنجم برای انبیاء الهی ذکر شده است، نزول وحی بر آنان است، اساس کار پیامبران بر ابلاغ پیام الهی به مردم است از این رو باید به طریقی با خداوند در ارتباط باشند که این طریق همان نزول وحی برانان آنان است قرآن از این ویژگی با لفظ کتاب یاد می‌کند چرا که وحی الهی در نهایت به صورت یک کتاب جمع‌آوری می‌گردد نه آنکه خداوند کتابی را از آسمان بر پیام بران خیش نازل کرده باشد سومین ویژگی انبیای الهی که در آیه 25 آن یاد شده است بهرمندی آنان از میزان تشخیص حق است مراد از این میزان دین الهی است چرا که عدیان الهی همگی به راه راست هدایت کرده و مردمان را از پیمودن راه باطل پرهیز دادند پس از بیان ویژگی های انبیا الهی قرآن بیان می‌کند که هدف از به بیا این بوده است که مردم با استفاده از معارف الهی که در دسترس سالان قرار داده می دارای ملکه ادالت گردند به این معنا که در همه کارها و در همه مراحل زندگانی فردی و اجتماعی خیش جانب ادالت را بگیرند و از افراط و تفرید دوری جویند. در ادامه آیات قرآن به بررسی موضعگیری مردم در برابر دعوت انبیاء الهی پرداخته می‌فرماید ما نوح و ابراهیم را به سوی مردم فرستادیم و در نژاد ایشان پیامبری و کتاب را قرار دادیم پس از آنان گروهی هدایت یافتند و بسیاریشان به پیش پیشافت در این آیه قرآن از دو پیامبر بزرگ الهی نوح و ابراهیم الا نبی جنا و, و علیه و السلام یاد کرده و بیان میکند که در میان اولاد این دو پیامبر بزرگ هر از چندی پیامبرانی به رسالت مبعوث میگشتند و مردم را به سوی تبعیت از وحی الهی فرا میخواندند تنها گروه اندکی از مردم به این دعوت الهی پاسخ دادند و اکثریت به راه شیطان درآمد و در گمراهی و زلالت عمر خود را به پایان رسانیدند این جریان تا زمان حضرت موسی و پس از ایشان تا زمان حضرت عیسی علی نبی وعالهی و علیه السلام ادامه یافت قرآن درباره حضرت عیسی و پیروان او میفرماید: آنگاه از پی نوح و ابراهیم پیامبران خیش بیاوردیم و ایسا را به دنبال ایشان آوردیم و انجیل را به او دادیم و در دلهای پیروان او رعفت و رحمت قرار دادیم و رهبانیت را به نهادند در حالی که ما آنان واجبش نکرده بودیم این کار را جز به طلب رضایت الهی نکردند اما رعایت آن را چنان که سزاوارش بود ننمودند و ما به مؤمنان آنان پاداششان را دادیم و بسیاری از آنان اسیان پیشه بودند. در این آیه قرآن بیان می‌کند که با ظهور حضرت عیسی، گروهی از مردم با حضرت ایمان آوردند و به لطف الهی از رعفت و مهربانی نسبت به هم برخوردار بودند. در این میان گروهی از آنان برای جلب رضایت الهی و اینکه میدیدند، به خاطر سرگرمی به دنیا از یاد خدا قافل می‌گردند، رهبانیت پیش کردند و تا آن حد پیش رفتند که یکسره ترک دنیا را نمودند. اینان به میان کوه‌ها و غارها می‌رفتند و هر گونه رابطی خود را با جامعه قطع کردند. قرآن در رابطی با این شیوه می‌فرماید که این طریق بدعتی بود که مسیحیان خود به وجود آوردند بدون آن که خداوند نسبت به آن فرمان داده باشد و اگرچه هدف آنان که قطع علاقه به دنیا بود پسندیده است اما آنان برای دستیابی به این هدف راه صحیحی را انتخاب نکردند و در نتیجه گروه کسیری از آنان به گمراهی گرفتار شدند و تنها اده معدودی که با تمسک به راههای الهی توانستند علاقه خود را به دنیا کم و یا از بین ببرند از خطر گمراهی رسته و به رستگاری دست یافتند آری چنانچه کسی خواهان قطع علاقه به دنیا باشد باید برای دستیابی به این هدف جان خیش را با عبادات گوناگون ممارست دهد و در این حال دائما در یاد خدا باشد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله روایت شده که فرمود روحبانیت امت من در هجرت، جهاد، نماز، روزه، حج واجب و حج عمره است. پس از آنکه در آیات 26 و 27 قرآن بیان کرد که در طول تاریخ بشری تعداد زیادی از انسانها در گمراهی قرار داشتند، به مؤمنان در این باره هشدار داده می‌فرماید. ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و به پیامبر او ایمان آورید تا شما را از رحمت خیش دوچندان دهد و برایتان نوری قرار دهد که بدان راه روید و بیا مرزلتان که خدا آموزگار رحیم است ای پیامبر این همه به خاطر آن است که اهل کتاب نپندارند که مؤمنان چیزی از کرم الهی بهره نمیباشند و کرم به دست خداست آن را به هر که خواهد دهد و خداوند صاحب کرم بزرگ است در آیه 28 قرآن به مسلمانان هشدار می‌دهد که برای مسون ماندن از گمراهی باید که ایمان خیش را افزون سازند از این رو در این آیه از مؤمنان دعوت می‌کند که از خدا بترسند و به رسول اکرم با آنکه ایمان دارند بار دیگر ایمان آورند که مراد از این ایمان دوم ایمانی کاملتر از ایمان اول است. پس از این هشدار قرآن بیان می که در صورت طبعیت از این فرمان خداوند آنان را بیشتر از گذشته در پرتو رحمت خود قرار می‌دهد. و علاوه بر این برای آنان نور و روشنایی قرار می‌دهد که در پرتو آن حق را از باطل و راه را از بیراه تشخیص خواهند داد در آیه 29 قرآن خطاب به پیامبر اکرم کرده و در باری یکی از پندارها اهل کتاب با آن حضرت سخن میگوید اهل کتاب گمان می‌بردند که تنها خودشان هستند که مشمول رحمتهای الهی میباشند و دیگران را از فیض الهی بینصیب می‌دانستند. در آیه بیست و نهم قرآن به این پندار پاسخ داده و می ذکر پاداش مختلف مؤمنان که در آیه بیست و هشتم از آن یاد شده به خاطر آن است که اهل کتاب دیگر خود را برطر از مؤمنان ندانند بلکه در یابند خداوند به مؤمنان به خاطر طبعیت آنان از رسول اکرم انایتی خاص داشته و به دیگرانی که در گمراهیند نداره